0: 大家好，欢迎收听养心电台，带你用轻松有趣的方式了解流行文化和影视作品中的实用心理学。我是 Lola， 在北美职业的心理咨询师。这一期呢，我们要聊聊浣碧。浣碧是《甄嬛传》里面一个有一些争议的、一个不是很讨喜的角色。他非常的拧巴，就是他看谁都会看不上。然后他还有非非常远大的志向，比方说想要变成小主，这样他母亲的那牌位就可以上祠堂啊、呃。因为她是真远道的一个私生女，所以说她她觉得自己是一个小姐，但是这是一个不能跟别人讲的身份，因为她是罪臣之女。所以说呢，他到最后，他其实都是想要获得一个名分。因为她觉得自己是小姐，自己不应该是一个丫鬟，所以说她就想要最终能够实现这个目的。然后我觉得在《甄嬛传》里面，对上位者没有什么好结果的，比如说于答应，她变成了从丫鬟变成了小主，然后被刺死。啊、呃，<笑><笑>然后宋枝也是从丫鬟变成了小主，后来华妃落魄了，华妃自尽了，她可能也。也不不,不会善终吧，然后加上浣碧，浣碧最后本来很好的，对吧？她嫁给了嫁给了果郡王，呃，娴福晋去世了，还留了一个孩子。你看她有儿子，然后老公也不在，然后她自己还有很多钱，又有地位，就是她<笑>本来可以过上很好的生活，但是她她自选择自尽了。再加上甄嬛的主角光环，因为浣碧有背叛过甄嬛，所以大家。总是对浣碧这个人感觉看不上。这一期呢，我们还是想继续之前的系列，用依恋理论来理解一下浣碧，并且理解一下浣碧为什么什么都看不上。浣碧她会说：“奴婢就是看不惯他这副样子。”就是浣碧非常喜欢说这句话：“我就是看不惯。”浣碧是有一些看不惯在身上的。简单的了解一下不同的依恋类型，安全类型呢，就是认为自己和别人都是好的，在亲密关系中也很容易与别人建立连接。痴迷型呢，是觉得自己是不好的，别人是好的，所以说想要依赖别人，讨好别人。疏远回避型，第三种是把自己想得很好，自己是可靠的，别人是不可靠的，于是就不信任别人，很难建立亲密的亲密的关系。第四种是恐惧困惑型，它就是一个第二三种的结合，它没有一个很固定的类型。有的时候呢，他会痴迷；有的时候他会疏远，就是他觉得别人不好不行，然后觉得自己自己也不好，然后他有的时候会回避，有的时候会痴迷。我们看到浣碧呢，首先我们要了解一下他在亲密关系里面是一个怎么样的状态。我们看到他前期的时候，他对皇上，他想要勾引皇上，但是皇上对于她来说更多的是一个工具人，就他只是想要获得上位，想要成为一个小主。他和甄嬛虽然说不是是姐妹，虽然说不是这种浪漫的关系，但是其实也是一个很亲密的关系啊、呃。我们看到的前期，在他背叛甄嬛之前，他是不相信甄嬛的。他不觉得甄嬛作为他的姐姐会帮他，然后他出卖了甄嬛，去投靠曹琴墨。然后这个其实是一个呃回避型的表现，就是他不相信别人可以帮他，他觉得需要靠自己。之后呢？之后他爱上了果郡王，他被皇上羞辱之后，就因为被全天下第一男子第一名羞辱之后。就爱上了全天下第二男子果郡王，皇帝不可以，就去找了王爷。然后因为王爷夸了他，然后我觉得他被看到了，这个可能比皇上会稍微好一点，就是还是有一些情感需求得到满足了。但是他对果郡王呢，我们看到也是一个很焦虑的表现。他啊、呃、一直在讨好果郡王，一直在想他啊、呃、想他需要什么。怎么样能够投其所好？虽然说他，呃，和果郡王真的是也没有什么共同点。比如说，王爷看天上的风筝，想到了甄嬛，他说：“原来王爷喜欢看风筝啊。”就有这样的情况。后来他真的嫁给果郡王之后呢，他也是我与孟静娴争风吃醋，就基本没有什么安全感的，他很焦虑。所以说，我们看到他前期和后期，他是没有一个很固定的应对机制的。有的时候他是回避，有的时候是焦虑。所以呢，我们暂且认为他是第四种依恋类型，也就是恐惧困惑型。恐惧困惑型是怎么形成的呢？一般情况，我们认为。如果你的依恋类型是恐惧、困惑，你是在小的时候应该有被虐待、抛弃或者忽视的。恐惧是一个主题，你没有被家长好好的照顾、呃，或者是家长做了一些事情，让你失去了对他的信任，让你觉得你的需求没有办法得到满足。家长是非常无法预计的。他们时好时坏，有的时候对你有一些照顾，但有的时候他们对你置之不理，甚至是会虐待你、打骂你，所以说让你不知道要怎么样适应家长。如果说你小的时候知道家长是坏的话，如果家长每次看到你妈妈，妈妈就会打你。那你就知道妈妈是不可靠的，我要靠自己，所以你可能会去回避。但是她有的时候好，有的时候坏，你就不知道该怎么办了。所以说，她就会形成这样一个，你想要有亲密的关系，但是有的时候也会拒人千里之外。我们看到浣碧，她是真远道的私生女，真远道她相当于是一个某个地方地方法院的一个院判吧。一个比较高的领导，甄远道灵机一动，想了一个非常好的办法，就是把他把自己的一个女儿带回家伺候自己的另外一个女儿，于是就形成了浣碧这样的一个。虽然他很爱他的父亲，但是他的父亲最终也没有给他一个名分，给他和他的母亲一个名分，所以他还是觉得。自己的父亲是不可靠的，然后妈妈也在他小的时候去世了，所以虽然说不是一个主动的抛弃，但是这就是一个抛弃的结果，所以说也会觉得自己的亲密的家长是不可靠的，这样就是浣碧她依恋类型的形成的原因。浣碧除了对亲密关系没有一个很稳定的应对机制，他对自己的评价也是很不稳定的，他童年因为被父母忽视、贬低。或者抛弃，产生了自我贬低，进而形成了焦虑。他应对的方法是创造了一个理想型的自己，也就是自己觉得自己应该成为的样子。通常情况，他是不不切实际的。比如说，对于浣碧来说，他理想的自己就是甄家的二小姐。他虽然是基于某些现,现事实的，但是因为这样封建的一个社会是没有办法实现的。没有办法成为真正的真家的二小姐，所以说她并没有一个稳定的对自己的评价，她对自己的评价很多时候是取决于他人和外在的，比如说有人夸说浣碧姐姐穿这个衣服真好看，比安陵容比陵容小主还好看，她就非常的开心；或者果郡王夸了她一句，或者皇上夸了她一句，她就非常的开心，她觉得因为外界的评价自己变得有了价值。还有一个就是她一直追求的，呃，名分地位。如果说她有名分，如果说她嫁给了皇上，嫁给了王爷，如果说她成为了甄家的二小姐，她觉得就是有价值的。这些东西的内在，是她对自己价值的不确定。就他内心是不知道自己到底是谁的，所以浣碧他做的是要守护自己内心这个理想的完美的自我形象，也就是甄家二小姐这样的一个形象。他觉得这个形象是不容侵犯的，这就是为什么他有很多的看不上。内心的这个形象是有高贵的出身，像甄嬛一样，还有就是要和心爱的男子有很多的共同点，就比如说。他在看安陵容的时候，他觉得看不上安陵容，因为他觉得他自己是甄家小姐，地位很高，出身很高。但他在后期看到孟静娴的时候，所虽然孟静娴出身大户，但是他觉得哦，孟静娴王爷可能连他的鼻子、眼睛都没有看过一眼吧。所以说，他在这个地方，他又想他理想的自我，又是我和王爷很熟，我和王爷有情感基础，而孟建贤跟别人没有情感基础。所以说，他不断的拿别人和自己心中这个完美的自我形象来比较。我们为什么会觉得他非常拧巴呢？就是说，这个完美的自我形象其实并不是他自己的，可能一部分是他自己，但是他并不了解自己。除了这个完美的外在形象、理想中的形象之后，自己是谁？自己有什么好的地方？比如说，我们看到刘珠，我们很喜欢刘珠，因为我们知道刘珠很忠心、很关心甄嬛，也很真诚。这些东西是我们看到的，我觉得也是刘珠他自己知道的。所以说，他就有一个很稳定的自我。但是对于浣碧来说，她并不知道自己是谁。所以说，别人对他的评价，他就会很在乎这些。如果说我们在小的时候，我们对自己的一部分评价其实是来源于自己身边人反馈的，比如说你小的时候，你家人会夸你说，哦，你是一个很聪明的小孩，你就是不努力，就这个东西其实是会很影响到你的。比如说你从小，别人都夸你说你成绩很好，然后你突然间去了大学，去了一个很好的大学，然后发现人人成绩都很好，你的成绩就不好了。相对来说，然后你就发现你找不到自我了，因为你对自己的定义是一个很虚无缥缈的东西。所以说我建议，如果说有家长朋友或者是你给自己身边的人一些表扬的时候，一定要很具体，而且要表扬这个过程，它可以控制的东西，而不是一个结果。如果说小朋友每天晚上都复习很晚，最后考试考得不太好，你要。表扬的是他每天晚上都努力学习的这个行为，而不是说最后他考了多少分。如果说你很不幸，小的时候父母并没有给你营造出一个很安全的环境，让你能够建立一个比较坚定的自我的、啊、其实还是有很多事情你可以做的。比如说，呃，最基本的就是你要花一些时间跟自己去做一些反思，问一些很基本的问题。包括我有什么特殊的地方，就我和别人有什么不一样，这个是你对自己认同的一个表现。还有就是你喜欢什么，你有什么爱好，有你做什么事情会让你开心？因为你小的时候可能是没有这样的机会的，因为别人在跟你说你要喜欢什么，你要做什么，你自己可能并没有这样的一个空间。还有就是。你的价值观是什么？比如说你在交朋友，或者是在处对象的时候，呃，你觉得什么东西对你来说是很重要的？你是觉得别人很真诚，或者是幽默，或者是可靠这些东西？你到底觉得哪些是最重要的？接下来就是你需要不断的问自己，你是不是会为了别人的情感情感需求而牺牲了自己的情感需求？你会不会怕别人失望而委屈自己？你自己的选择是自己想要的还是别人的期待？这些都是你需要不断的每过一段时间都需要问自己的问题。当你有一个对自己有比较稳定的认知的时候，这个也会帮助你形成一个更加安全的依恋类型。我们看到浣碧，她和《甄嬛传》里面不同的人物，就比如说与甄嬛的关系，其实也是有变化的。比如说她最开始的时候，她是一个比较回避的状态，她觉得甄嬛是不可靠的。但是后来，因为甄嬛有和他推心置腹的讲，就是我是知道你是我妹妹的，我也一直都有想要帮你找一个好的人家。在这个交流之后，我们看到了浣碧，她就与甄嬛冰释前嫌。虽然之后她可能也有一些小心思，但是之后去甘露寺，她也有陪甄嬛去，有照顾甄嬛，呃，之后她也没有再害过甄嬛。所以说，其实我们看到，如果说能够有这样开诚布公的交流的话，很多时候其实是会改变人与人与人之间的关系的，即使是这个人有一个不安全的依恋类型。所以说我希望的，如果说你自己是回避困惑型，或者是你身边的人是一个不安全的依恋类型，你们都可以有一些这样的交流，因为说到底。如果说他是你身边的人，你也很在乎他的话，你需要跟他讲这一点，让他相信你是愿意与他经营一份安全稳定的关系的。然后在这个基础上是有容错率的，就是你们是可以犯错误的，就你们也可能有不同的点，但是你们依然很在乎对方，你们可以交流，不断的改变，最终找到一种适合你们相处的方法。最后再说说怎么办吧。如果说你自己是有这样的依恋类型的话，其实跟其他不安全的依恋类型很像，就是你要更加了解自己，也要学会建立一些安全的关系，要学好学会依靠别人，找到一个平衡。然后沟通是最重要的，不要害怕矛盾和冲突，但是同时也要真诚的分享别人的情绪，也要考虑别人的情绪。到最后就是老生常谈，一定要寻求专业的帮助，心理咨询啊啊，包括如果说你有一个伴侣的话，伴侣咨询，这些都是会帮你了解到自己，帮你了解到与别人健康沟通的方法。这一期我们就说到这里，欢迎大家关注、转发、分享给亲朋好友，分享给其他的真学家伙伴们。我们是一个很新的播客，每一个听和每一个赞、每一个评价，我们都会很感动。谢谢大家，拜拜，我们下一期再见。